0: Доброе утро. Хотел бы поделиться. Сразу скажу, эта тема такая, ну, в 15 минутах ее сложно выразить, в 20 минутах. Вот, так как это больше не проповедь, это больше учение. Но все-таки попробуем. Предлагаю нам оттолкнуться от слова. Именно здесь описывается первая ну, Тимофея, 3 глава. Мы прочитаем с вами с 14 по 15 стих. Ну, чтобы нам определиться с целью. Итак, я прочитаю. Это пишу тебе, то есть Тимофею, надеюсь, скоро перейти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Вообще считается, что вот вот вот, вот эти два местописания – это цель написания этой книги. То есть от этого отталкивается Павел как тот человек, который созидает церковь. И сегодня мы будем рассматривать именно то, Какие качества служителей? Мы будем смотреть некоторые, некоторые качества и делать на них упор. Вот. Но кто-то ну, из здесь слушающий есть, возможно, те, которые ну, не считают себя далеко призванные, просто верующий Я постараюсь убедить нас, может быть, кто не убежден, что эти качества принадлежат абсолютно всем верующим. Здесь мы прочитали стих из Тимофея «Цель написания». И также мы прочитали, ну, прочитали из Евреев 13 глава 7 стих, чтобы церковь она брала пример. С тех кто учит слову и подражали их вере конечно это учение иисуса есть еще место где павел говорит подражайте мне как я иисусу христу то есть когда мы соединяем эти места из библии то мы понимаем что есть модель поведения и модель действий модель образа жизни для церкви, для христиан. Когда мы рассматриваем качества призванных, посвященных служителей, то, соответственно, эти качества, они принадлежат каждому христианину. То есть, даже если ты не дьякон в церкви, даже если ты не старейшина в церкви, но несешь какую-то, привносишь свою часть в церковь свое дело, да, свою лепту. А в любом случае эти качества, они принадлежат каждому. В любом случае. Просто те, которые призваны а, с определенным набором а, качеств, на них уже повышается ответственность, потому что они, люди становятся видными. Видными для людей. И также мы из этого можем взять, что нам нужен тот образ, образец для подражания. Ну, нам необходим, девушкам необходим, парням необходим образец для подражания. Еще есть место из Писания, где Павел говорит в пятой главе Ефесянам: подражайте Богу как чада возлюбленных. Да, когда детки смотрят на своих пап, они, они берут пример. Оглядываюсь сейчас на своих детей, очень много уже сформировано того, что есть в супруге, того, что есть во мне. Уже сформируется в детях. Это очень, конечно, заметно. И мы сейчас обратимся к, к Тимофею 3 главе и посмотрим некоторые из качеств. Итак, Тимофея 3 глава. Здесь есть три категории людей. Я их пока перечислю так. Это старейшина, да? то есть руководитель, пастор, можно ну, по-разному называть. Вот Есть также диаконы, тоже отвечающие за определенные вещи. И также описываются женщины. В синодальном переводе написано «равно жены их». Вот. Три категории людей и у них есть набор своих качеств. И когда мы рассматриваем, мы с вами сегодня начнем рассматривать епископа. Посмотрим, сколько у нас времени будет, но мы начнем. Здесь епископ, это здесь переводится как старейшина. То есть тот старший в церкви, который руководит, который регулирует процесс церкви, которая ответственна за Слово Божье. Ну, и здесь он назван всенадальным епископ, Но на самом деле это, а, как сказать, просто старейшина. Да? Нет, это не просто старейшина. Пастор ⁇ это большое благословение, большая ответственность. И здесь написано ⁇ Руководитель церкви, доброго дела желаю ⁇ Я прошу вас обратить на первое слово которое качественно, вернее, на первое качество, которое ему присуще. Мы на нем сделаем с вами упор. Оно описывается у нас во во втором стихе. Самое первое качество, с которого Павел начал писать. Непорочен. Очень интересное слово. Это слово «непорочен». И в греческом языке оно имеет тоже такое такое понимание, как неуязвимый для нападок. Понимаем, да? То есть первое требование сразу же к блюстителю, он должен быть неуязвимым для нападок. Мы спрашиваем, кто может нападать? Это первый вопрос. Второй вопрос. По какой причине могут нападать? Два таких простых, но четких, ясных, конкретных вопроса. Причина, по которой могут нападать, если написано порог, да, переводится порочность, это связано с недостойным, несвятыми какими-то поведением также наклонностями, внутренними качествами. Давайте поведение и внутренние качества мы объединим. Да? Внутренние качества и также а, а, давай, и наклонности мы заменим на, на зависимости. То есть то, что не присуще святому человеку. И в Библии тоже это подчеркивается. И вот это вот э, причины, по которым могут быть нападки. Неуязвимый для нападок. Запомнили, да? Вот это вот слово, которое требует, это неуязвимый для нападок. И мы э, подходим ко второму вопросу. Кто, от кого происходит нападение? Первое нападение. Это, соответственно, со стороны дьявола. Если у тебя есть грех, Павел, он говорит, что тогда появляется место для дьявола. Помните, Ефесянам, кто прочитает, там написано, не крадите, не воруйте, не давайте место дьяволу. То есть грех, он не только из воровства. Любой грех, который вольный, в котором человек пребывает, он дает место для дьявола. Там, где место для дьявола, Одна из вещей ⁇ это происходит духовная, духовная немощь. Такой христианину наслабевает. Итак, не давайте места дьяволу. Да? кто может нападать? Это дьявол. Второе, кто может иметь такое, как... Кто может нападать? Это люди, во-первых, люди неверующие. если они видят в блюстителе реальное поведение или качество, из-за которого они могут нападать. Также есть нападка, мы можем к нападкам отнести, это здравая критика святых. То есть, если э, происходит такое, то, что у блюстителя есть какие-то нападки перед тем, как он стал блюстителем, да, перед тем, то происходит здравая критика от цветы. Слушайте, ну такой брат, он не может стать блюстителем, потому что у него то-то, то-то и то-то. Понимаем, да? И вот это вот слово «непорочен», оно имеет такое, э, такое значение, чтобы э, неуязвимый для нападок. Смотрите, какая ответственность она берется с блюстителя. Итак, я прошу тоже здесь прочитать 10 стих. Это то, что относится к диаконам. И таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочно. Мы видим слово, корень этого слова, то же самое, что и относится к блюстителям. Опять же неуязвимый для нападок. То есть, казалось бы, ну, рангом же поменьше, если так смотреть. Нет. Павел все равно говорит, неуязвимым для, для нападок. То есть, если беспорочно, то есть, а, когда такой человек, он проверен, и если в нем видно, что в нем сформировалась такая стойкость к искушениям, то того, такого можно ставить на диагонское служение. Видите, да, как, как важно вот это вот понимание беспорочности. Я еще приведу один пример. Первая Тимофея, пятая глава, седьмой стих. Смотрите, внушай им, чтобы они были беспорочны. Вот это то же самое слово чтобы были неуязвимы для нападок. Но мы должны увидеть, к какому рангу это относится. Он говорит, правдовец, про женщин. И, он, и Павел он говорит Тимофею, ты обязан им внушать, то есть наставлять, учить тому, чтобы они были неуязвимы для нападок. Со стороны кого мы уже с вами обсудили. То есть вот эта вот непорочность, вот это первое слово, которое относится к блюстителям, она также относится к дьяконам, да, и также относится к вдомам, к женщинам. Вот. Женщины, когда относятся к домам по духу писания именно по Тимофеям, это относится ко всем женщинам. То есть я говорил, да, что есть вещи, когда мы... Оно пишется, казалось бы, блюстителем, но оно идет как образец для всей церкви. Хорошо, мы с этим словом с вами разобрались. Есть следующий такой э, нюанс, э, что касается одной жены и муж. Считается, ну, насколько я это исследовал, здесь есть два нюанса. Группируя толкование на это именно размышление и свой какой-то опыт, группируя все и толкуя именно фразу такую, одной жены муж, во-первых, это означает, что у него не две жены, (смех) понимаем, да, у него не две жены, во-вторых, это означает, что будучи христианином, он верен одной женщине, то есть может что-то произойти до, до того, когда человек принял Иисуса Христа. Это отдельно рассматривается. Но именно во Христе он не разводился, у него одна единственная жена, и он является образцом для подражания. Здесь всплывают много деталей, которые можно задать. Ну, вопросы, друзья, я это знаю, что эти вопросы, они могут сейчас появляться, но это не место сейчас, чтобы на все эти вопросы ответить. Потому что, а если то, а если другое? Так что мы просто э, возьмем сейчас вот то, 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 что я говорю. Хорошо? И мы двинемся дальше. Итак, одна у него женщина, и он не разводился, э, будучи во Христе Иисусе. Второе. Четвертый стих описывает, что он э, тот человек, который блюдет э, дом да, и с- семейные взаимодействия. Действия и взаимоотношения, они в должном порядке. И и еще один нюанс. Шестой и седьмой стих. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не попал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть нарекание река дьявольскую. Мы видим то, что относится также и к дьяконам. Это те, которых уже ставят в служение, призывают в служение. Итак, друзья, смотрим. Здесь он проходит проверку, проверяется, чтобы в нем перестала существовать гордость. Понимаем, да, это очень важно. Когда мы откроем слово «возгордился», почему это очень такое... Проблема такая. Один из переводов, из значений этого слова в греческом – это быть помраченным или окутывать дымом. Понимаем, да, к чему Павел клонит и к чему сейчас направляю я? Гордый человек, он ослеплен. И это справедливо, почему и я могу об этом четко говорить, потому что в свое время тоже проходил а, нюансы гордости и понимая, что и как, где, когда был слепой. Это 100%, а, гордость, она очень ослепляет, и дай Бог благодати для того, чтобы вот, пройти испытание гордостью, пройти через гордость, через смирение. Это, это много чего стоит, друзья. Вот на самом деле, это благословение большое, когда ты видишь гордость со стороны. Это большое благословение. Вот. И когда Павел говорит, чтобы он не возгордился, давайте мы вставим это понимание, чтобы он не был окутан дымом, чтобы он не был помрачен. Павел говорит, чтобы такой человек, который проходит через гордость, исцеляется от гордости, Такой человек способен видеть, а руководитель он должен видеть. И любой христианин, он он, он призван видеть, что будет в будущем. Он он видеть призван, должен быть прозорливым. И подчеркивается, что не из новообращенных. То есть новообращенный человек – Он проходит вот этот процесс смирения или очищения от гордыни, от слепоты. Он проходит этот процесс. То есть, понимает, да? Возгордился – это помраченный, такой человек духовно слепой. Он может делать святые поступки, но любви в нем, именно Божьей любви в нем будет очень не доставать. Так, хорошо. Надлежит ему иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание сеть То есть, э, должен быть какой-то внешний, э, от внешних, это от неверующих людей, да, никакого нарекания. Итак, давайте мы сгруппируем э, позиции, по которым избирался старейшина. Так, все смотрим на своих пасторов, друзья. Сравниваем, говорим, так, пастор, ага, вот здесь вот замечательный, прекрасный, замечательный пастор выбран, Господь его поставил. Итак, давайте мы распределим на грубые такие три отсека, по чем мы можем смотреть. Первое, и мы закончим, на следующий раз мы перенесем. Первое, внутренние качества. Блестители старейшего. Второе: какой его семейный быт? Как, какая его семья? Как он воспитывает? Конечно, воспитание может быть разным, и это нормально. Но внутренняя гармония в семье она подчеркивает, что Бог там. И третье, да. Это свидетельство о внешних, о И когда человек, он попадает под эти характеристики, тогда его выбирают. Понимаем, да? Тогда он уже все, он подходит, все его делаем блюстителем. Конечно, этот процесс, он такой степенный. Мы не говорим об идеале. Но видим, что христианин, да, блюстительство, кто желает, он движется к этому, он возрастает. И старшие пастора потихонечку его вводят э, в то, чтобы он был старейшиной, да, чтобы он был ответственным человеком. Итак, я прошу сегодня, чтобы мы запомнили внутренние качества и то, как э, мужчины, они э, управляют своим домом. Какие они семьянины, какие они отцы. Это очень нужный образец для подражания Отцовство, которое мы сегодня рассматриваем, так как мы сегодня мужчину именно рассматриваем, также отцовство. И второе это то, не ходит ли о нем молва, а то вдруг, о, я видел того пастора, он клевещет на того-то, а я видел, мы сидели за одним столом, выпиваем там, да, чтобы такого не было. Пусть Господь благословит. Я вам помолюсь и потом мы продолжим, потому что эта тема она так ее надо за... дальше закончить. Бог Отец, мы склоняемся перед Тобой. Ты дал нам возможность сейчас размышлять над словом. Прошу тебя благослови каждого, кто слушает нас, братьев, сестер, чтобы мы понимали. То высокое призвание, которому Ты нас призвал во Христе Иисусе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.